0: Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Film. Hallo zusammen. Zweite Folge des äh, Vinyl Stories Podcasts mit Nils Bokelberg. Und Gerian Klug live aus dem 25 Hours Hotel in der äh, Hafen City. Genauer, Hamburg. dem Vinyl Room im, Haf im, äh, im Hafen City. Im <lacht> Im, sozusagen im im, im Vinylhafen.
1: Naja, ich weiß nicht, das war jetzt, ich komme da nicht weiter. <lacht> das schneiden wir natürlich ganz normal weg. <lacht> das sind immer die Sachen, die man nicht wegschneidet, von denen man
0: on air sagt, man würde sie wegschneiden. Ist es so? Ja ein erfahrener Podcast-Hase spricht. <lacht> ähm, also im Weinel Ruhm einem Raum, der extra dafür da ist, dass Leute, Hotelgäste hier Schallplatten hören können.
1: Ich glaube, auch Externe dürfen hier Schallplatten hören, ehrlich gesagt. Bitte? Ich glaube auch, Nicht-Hotelgäste dürfen hier Schallplatten hören. Ach so, ja, das mag sein. Das ja. <lacht> kann. Also, man weiß es nicht genau, aber schön ist es. Ähm, Geron, wir sind ja hier verabredet wie immer. Ja. Um, äh, um uns über Musik zu unterhalten. Ich komme aus Westen, du kommst aus dem Osten. Äh, eigentlich kommen wir ja beide aus dem Westen,
0: ja. aus dem tiefsten Westen sogar. Das ist eine, Metaf eine Metapher. Naja,
1: eine <lacht> Metapher. Ähm, und, äh, ja, und heute wollen wir mal so ein bisschen über äh, Soundtracks reden, die ja wirklich ein so krass eigenes Genre sind, ähm, weil es da so eine Vielfalt gibt. Also es gibt ja quasi im Soundtrack schon
0: zig Milliarden Subgenres. Ähm, wie es im Und Film auch 70 Millionen Subgenres gibt, man ja, aber nicht Western, nur, Love Story. Ja, aber nicht nur thriller. auf Film
1: bezogen, sondern auch, also zum Beispiel eine grundsätzliche Unterscheidung, wie man Soundtracks schon mal machen muss, ne, ist ich so höre. Original Score, also so für yes. den Film komponierte Musik yes. oder äh, so ein Original Soundtrack, wo dann eben so Songs drauf sind, die im Film verwendet wurden. Das, das ist
0: eine, eine, äh, aber ein Zeitphänomen. Das gab es mal eine Zeit lang sehr stark, das Letztere. Der ja. Soundtrack als Compilation von Hits, ja. die zufällig im Radio laufen, im Film. Und dem der Unterscheidung zum Score. Ne? Ja.
1: Ich habe mal, in, fällt mir gerade wieder ein, ich habe mal in, äh, als ich äh, Regie studiert habe in München der Filmhochschule, habe ich meine äh, Studienarbeit darüber geschrieben über Hal Ashby, äh, einen Regisseur des New Hollywood Kinos. Ähm, und wie der mit seinen Filmen ähm, quasi äh, einer der Miterfinder ist dieses diese Soundtracks aus Original Songs weil das vorher total unüblich war, ja. äh, bis in die 70er. Also da wurden da waren fast alle Filme einfach gescored. Ja. Da gab es einen Komponisten, mhm. äh, der hat dann so John Williams zum Beispiel, äh, Star Wars, Indiana Jones, Superman und so, der hat dann da eben diese großen orchestralen oder auch kleine orchestrale Motive gespielt und das war dann die Musik zum Film. So. Mhm. Äh, und in den 70ern mit dem New Hollywood Kino, das war so ein, für die Leute, denen es kein Begriff ist, das war so eine Zeit, in der quasi so eine Art Independent Kino entstanden ist. Mhm. Äh, New Hollywood war so ein bisschen so der Gegenentwurf zu diesen großen Studioproduktionen, New Hollywood bedeutete irgendwie sehr autonom arbeiten und auch mal andere Geschichten zu erzählen, sowas wie Taxi Driver zum Beispiel wird auch noch zum New Hollywood gezählt und, und vieles mehr und äh, Herr Ashby, der hat Harold äh, and Mord gemacht und der hat ja diesen Cat Stevens Soundtrack, ähm, wo so diese ganzen Originalsongs von Cat Stevens äh, verwendet werden. Und äh, das war neben der Reifeprüfung mit den Simon Garfunkel-Songs, äh, damit hat es ein bisschen angefangen und dieser, dieser äh, Harold Mode äh, Soundtrack äh, war so einer der ersten, der so
0: fast nur Original-Songs und eben keine gescorten, äh, keinen gescorten Soundtrack hatte. Sie mal einer, guck. Nie gehört von? Äh, interessanter <lacht> Fakt vom Cineasten Nils Buckelberg. Ja.
1: Fällt mir jetzt gerade ein, da ging das nämlich dann los, dass, dass man gesagt hat, so, man kann auch Songs nehmen, um eine Stimmung zu erzählen. Ja. Oder also wie gesagt, äh, äh, Aber wie, also,
0: wir hatten natürlich auch totale, äh, wie soll ich sagen, ähm, schlimme Auswüchse gehabt. Irgendwann war es voll komplett egal, ob ja, ja. der Song irgendwas illustriert, untermalt oder einen Bezug zum Film hat. Das stimmt. In 80ern wurde, äh, abseits der Musikfilme, Flashdance und Dingsbums in den 80ern wurde einfach irgendein Hit. Von, von Phil Collins <lacht> äh, äh, draufgepackt, weil es halt ein Hit
1: war. In The Air Tonight wurde ja auch ein Hit durch Miami Vice. Ach, das ja, wurde echt? in Miami Vice zum ersten Mal eingesetzt,
0: der Song. Das würde ich mal fast bezweifeln, denn In The Air Tonight ist 81 und in Miami ja, Vice ist... Ja, oder, 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 fünf oder Miami Vice war also, die
1: erste Serie, die so Pop-Songs eingesetzt hat. Irgendwie auf jeden Fall ist In The Air Tonight sehr stark verbunden mit, äh, mit Miami Vice. Und Phil Collins. Und Phil Collins, <lacht> das stimmt. <lacht> Aber es, also bei äh, ich weiß noch wie war das denn noch ich versuche das gerade die ganze Zeit zu rekonstruieren wie das war aber äh, ich weiß ich weiß nicht mehr was ich da damals in dieser Arbeit alles geschrieben habe über New Hollywood ja, über 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 Soundtracks also es war ja so dass quasi bevor Bevor dieser, also sag, nehmen wir mal Reifeprüfung als äh, Stunde Null. Ja. Äh, als Momentum, äh, in dem Songs benutzt wurden. Davor gab es Originalsongs eigentlich nur, wenn die Interpreten die gesungen haben, on screen. Also in Elvis-Filmen zum Beispiel. Ja. Äh, äh, da singt er ja alle Lieder auch selber und so. Und das war so die einzige äh, Möglichkeit oder Idee, in der Originalsongs in Filmen vorkamen. Und ja. dann ab, ab dir, äh, Miss Robinson, äh, ging es dann los, dass, dass man so Songs benutzt. Und in den 80ern, was ich interessant fand, genau, das wollte ich nämlich noch sagen, äh, weil, weil du ja gerade eben gesagt hast, dass es das in den 80ern so, so niederging, äh, was ich super krass fand, also ich schon als Kind, wenn ich das damals erlebt habe, es gab ja ganz oft so die Single zum Film. Ja. Äh, der große Hit, äh, wo dann im Musikvideo auch Ausschnitte aus dem Film waren und ja. so. Und dann hat man immer gedacht, oh, super Song, also manchmal hat er einem auch gut gefallen so. und dann hat man sich auch auf den Film gefreut und immer, wenn man den Film geguckt hat, war es super oft so, dass der Song dann erst zum Abspann lief.
0: Ja, das war immer super weird. Quasi. Ja, ja, vollkommen entkoppelte äh, zwei Sachen. Total. Ja. Das hat, mich, das hat mich immer tierisch gefuchst. Das kann, das kann ich verstehen. <lacht> Aber lass uns über, natürlich lieber über Scores reden, die extra gemacht wurden, weil das eigentlich das ergiebigere Genre ist. Ja. Äh, ähm, die bis heute, ich werde im Moment arm, weil äh, gerade im Bereich italienische horrorfilm oder Western-Soundtracks so ziemlich jeden Monat, irgendwie 10 bis 20 bis 30 Library-Platten aus Italien, Frankreich <lacht> und Amerika raus, wieder rausgekommen, aus, auf Platte, auf Vinyl, in 500 Auflagen, wo ich ganz normale Angst habe, dass ich ihn in zwei Jahren nicht mehr bekomme äh, und deshalb jetzt mir zulegen, auf Halde legen muss. muss ja. ähm, <lacht> Und wenn man allein das Werk von dem äh, für mich größten Komponisten aller Zeiten ansieht, Ennio Morricone, der 600 oder 1200 Sc Scores geschrieben hat ja. ähm, und davon sind nur 5% irgendwie Western-Soundtracks. Da ist, da habe ich noch was zu tun, weil äh, 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 die Sachen alle wieder, entweder wiederveröffentlicht werden oder halt äh, erstmalig veröffentlicht werden. Und allein die Ausstattung ist meistens von diesen Pressungen so gigantisch, es ist oft ein Filmplakat mit bei, die Cover sind natürlich eh toll, das ja. kennt man ja, weil die Filmbilder einfach da drauf sind. Ja. Und das, Lust, das, das Irre daran ist auch noch, dass die Musik auch noch so derart fantastisch ist und von allem, von Avantgarde bis Klassik, von Pop bis Chanson bis äh, äh, kränkeste, bizarrste Sachen alles bietet. Ich kann nur ein Loblied auf Andy Morricone äh, singen, ich kann dir Stücke vorspielen, die klingen 30 Jahre vor Sonic Youth wie Sonic Youth. Ich kann dir auch Stücke vorspielen, die klingen 30 Jahre vor äh, irgendeinem anderen Genre ja. wie das Genre. Der Typ der bis heute aktiv ist in seiner Villa, jeden Morgen um 8 Uhr aufsteht und von 8 bis 12 arbeitet und von 14 bis 18 Uhr schreibt, schreibt, schreibt. Ein unglaublicher äh, Buchhalter des, des Soundtracks, äh, äh, äh Soundtrack-Komponierens. Der hat's, der hat's, der hat's. Aber wenn du dir diese äh
1: wenn du dann wieder so einen raren äh, Morricone soundtrack äh, irgendwie ersteigert hast oder gekauft hast oder so äh, und dir das äh, anhörst oder äh, dir das Cover anguckst, hast du dann auch manchmal Bock, den Film dazu zu sehen ja, oder klar, interessiert dich gar nicht zu sehen? Na,
0: sofort. Ich äh, bin auch großer Fan der, des großen europäischen Kinos zwischen zwischen 65 und 75 oder so, mhm. wo äh, Frankreich, äh, Italien, Spanien und Deutschland so zusammenwuchsen. Also es gab mhm. wahnsinnig viele Filme, wo Senta Berger gleichzeitig mitspielt wie ein italienischer Schauspieler, ja. wie ein französischer Schauspieler. Ja. Äh, ein Weltstar aus, aus heutiger Sicht. Das auch noch ein bisschen
1: in die 80er ein. Also ich, ja, passt, ne, ich ja. liebe so
0: die Chilentane-Filme oder, genau. oder auch die Bud Spencer-Filme und da sind ja auch mal Deutsche... Und ja, und Wahnsinn, so. Wahnsinn, was da für... Also auch in Spielen, dass die vom Toten spielen, zwei Deutsche mit. <lacht> und äh, echt irre. Und die, die dann wieder zu entdecken und mal ab und zu dann einen Soundtrack, den man seit 20 Jahren kennt, plötzlich ach, das ist der Film, natürlich habe ich Schwierigkeiten mit den deutschen, italienischen, äh, mhm. mit den italienischen Namen der, 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 ja. der Soundtracks, weiß gar nicht, unter welchem kranken Titel, der <lacht> in Deutschland erschienen ist, oder auch französische Titel, die ich auch nicht übersetzen richtig kann. Ja. Äh, und da gibt es extreme RH erlebnisse äh, wo man denkt, ach das, ach so, das ist eigentlich der Film mit Lino Ventura, wo Andy Morricone 1970 den Soundtrack zugeschrieben hat und den ich immer so, so spitze fand. Film vollkommen vergessen, ja. Trotzdem toll, aber ähm, ähm, da fügt sich das dann zusammen. Wer sind denn die drei größten Soundtrack-Komponisten deiner Meinung Also mein, wenn es um, Score, um Scores geht,
1: ist mein großer Liebling Danny Elfman. Ich, weil der so eine tolle Ekritür hat, wie man so schön sagt. Also ich finde, man kann Danny Elfman, so, man hört das sofort raus, wenn das ein Danny Elfman-Soundtrack ist. Bei anderen großen Komponisten habe ich manchmal so, weiß ich nicht, ist das jetzt John Williams oder Hans Zimmer oder so, da finde gibt es schon Ähnlichkeiten, aber ich finde Elfman, der ja auch gerade deswegen wahrscheinlich auch so viel immer mit Tim Burton zusammengearbeitet hat, weil die sich da so toll ergänzt haben, mhm. weil ja Danny Elfin immer auch so einen Hang zu so einem zu so Horror-Sounds quasi hat. Ja. Ähm, äh, also den, das, die, von dem liebe ich die allermeisten Soundtracks total und ich finde das ist der ganz tolle dass der ein ganz tolles Harmonieverständnis hat also den zum Beispiel auch den Soundtrack vom ersten Batman ja. äh, also den Score der Soundtrack war ja Prince damals ähm, und der Score war äh, Danny Elfman den finde ich unglaublich also der ist auch das ist für mich auch immer noch der beste Superhelden Score ever irgendwie weil der so toll bedrohlich ist und gleichzeitig aber so irgendwie so kraftvoll keine Ahnung also den finde ich echt super ähm, und Danny Platz Elfman, zwei. Also, was ich bei Danny Elfman auch noch toll finde, es gibt einen Ausreißer in seinem Oeuvre, <lacht> das war der Soundtrack zu Midnight Run, das ist zufällig einer meiner super Lieblingsfilme mit Robert De Niro und wo er so ein Kopfgeldjäger ist und das ist so ein komischer, das ist so ein ich weiß gar nicht, wie nennt man diesen Sound? Das ist so, so fast Country, so Western-Gitarre, so Modern Country irgendwie. Mhm. Äh, aber der ist auch trotzdem total gut, weil er auch so trotzdem halt geile Harmonien hat irgendwie. Deswegen, also das durch diese, durch diese Bandbreite und so ist das, ist das bei mir immer Danny Elfman. Ähm, an zweiter Stelle ist bei mir John Bryan, den ich ganz toll finde. Ähm, der hat so äh, zu Beginn. John mit ohne Haar. Genau. Der hat zu Beginn immer diese ganzen äh, PTA, also Paul Thomas Anderson Filme gescored. Ja, ja. Und Paul Thomas Anderson ist so mein absoluter Lieblingsregisseur. Deswegen liegt das dann auch nahe, dass das dann auch mein Lieblingskomponist ist. Ähm, weil der, äh, der hat ja ganz oft zu den Soundtracks einfach nur ganz wenige Lieder äh, beigefügt. Also weil Boogie Nights und, und Magnolia und so hatten ja wenig Score, hatten ja fast nur Originalsongs. Ähm, bei Magnolia ist ja auch der tolle Amy Mann Soundtrack. Ähm, aber da gibt es auch eben zwei, drei Songs von John Bryan und bei Boogie Nights ist auch ein oder zwei Songs, die John Bryan dafür extra komponiert hat. Ähm, und die sind ganz toll, die sind ganz dicht und ganz atmosphärisch und ganz auf so eine gute Art seltsam irgendwie. Ja. Ähm, und das mag ich einfach total gerne. Das, und der dritte, weiß ich gar nicht, wer mein drittliebster äh, Soundtrack-Komponist ist. Wahrscheinlich ist es dann doch John Williams am Ende, weil der halt einfach alle wichtigen Melodien komponiert hat. Also Star Wars, Indiana Jones, Superman, sind einfach so die wichtigsten Film- ja, äh, Jingle, die es gibt im Grunde ja. genommen. Ja. Oder Themen so, ne? Also das Indiana-Jones-Thema ist immer noch, wobei ich mag ja auch, äh, ich glaube, der hieß Mike Post, der hat diese ganzen Action-Serien äh, gefilmt, also A-Team, äh, wie sie alle hießen, äh, Simon and Simon, keine Ahnung. So. Ach ja, guck an, ähm, gehört von. Und der hat, äh, das sind natürlich auch alles total geile Titelmelodien. So. Hits. Ja, total ja, ja.
0: Hits. Die werden natürlich auch die durch die ständige Wiederholung also wird das ja automatisch ein Hit. Ja. Muss ja sagen, was ist denn eigentlich kein, also sagen wir mal, welches Fernseh Serienthema ist kein Hit. Ja, Oder, also <lacht> Das ist echt irre. Also, alleine, dass, dass, dass du das immer dann hörst, wenn die Serie beginnt, dass du es meistens in deiner Jugend gehört hast ähm, und dass es einfach durch Permanenz dir, <lacht> dir eingefräst wird, müssen das ja Hits werden. Es
1: gibt jetzt zum Beispiel dieses Thema zu Buffy, weil, äh, die Serie Buffy ja. the Vampire Slayer. Äh, das ist so ein Thema von einer Punkrock-Band, äh, die heißt Nerf Herder. Um, und ich denke jedes Mal, das ist, äh, das ist eine Coverversion von Kodo. Da muss man mal drauf achten. Man muss ich mal das Thema von Was Buffy ist denn Kodo? Kodo der Dritte aus der Sternmitte, dieses äh, von äh, Döf hießen die ach, damals. Ach so, die. deutsch -Österreichische die Österreichische. Freundschaft. genau. Ja. Um, äh, wenn du dir das Thema von äh, Buffy anhörst und dann dir danach direkt danach äh, Kodo anhörst ja. um, oder Kodo noch so im Ohr hast, ich denke jedes Mal, dass
0: es eins zu eins davon geklaut. Das ist total krass. Ist ja lustig. Ja. Ja. Ich habe auch noch so einen. Twin Peaks, ja. für mich auch einer der größten Soundtracks aller Zeiten. Das stimmt. Äh, von Angelo Badala, Badalamenti. <lacht> äh, rekurriert tatsächlich auf einem Cure-Stück. Ah echt? Ich habe vergessen, wie es heißt. Vielleicht Fades of Grey oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, der der Basslauf. Äh, also ich würde als Robert Smith, als, Head, Head, als Kopf von, von The Cure, würde ich Angelo Badalamenti ernsthaft verklagen. Als Robert
1: Smith-Kopf. Als Robert Smith-Kopf
0: <lacht> <lacht> würde ich ihn verklagen, weil das ist der, ein derartiger Ripoff. Also echt nicht zu fassen. Ist ja ganz erstaunlich. Muss ich mal gucken. Ich hab's ausgemacht. Jetzt ruft schon wieder die Zentrale an. schon <lacht> wieder. Ich hab mein Handy ausgemacht. Ich kann es nicht das, sein. Nee, dann
1: jetzt. ist es Robert Smith. Es muss Robert Smith sein. <lacht> 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 was, ist denn so, was ist denn so einer deiner liebsten Soundtracks? Also jetzt äh, mal
0: ganz losgelöst von Komponist oder whatever. Tja, Kleiner Sizilianer ist natürlich auch wieder von dem vielbeschworenen Ennio Morricone, Fantastisch. Oh, Kleiner Sizilianer, stimmt, das war auch ganz gut. Un unglaublicher Film und unglaublicher äh, Score auch von Ennio. Natürlich ja. Streicher bewährt, aber äh, was ist aber? Und fantastisch. Ein unentdeckter äh, Soundtrack-Komponist, der 70er ist François de Robé. Robé wird geschrieben R-O-U- B, äh, A, I, X oder so ähnlich. Ja. Ähm, ein Top-Typ, der auch diese ganzen Lino Ventura und äh, frühen Belmondo und so äh, vertont hat, der leider 72 bis 74 irgendwann beim Tauchunfall gestorben ist. Ähm, und der alles konnte. Der konnte Elektronik, ganz früh Elektroniksachen ebenso wie Gitarrensachen. Kann ich nur empfehlen. Das, ist ein, 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 das Gesamtwerk ist äh, überdurchschnittlich gut. Er hat tatsächlich auch einen Welthit geschrieben, den alle kennen, weil Robbie Williams und Missy Elliott ihn gesampelt haben. Ähm, der, ich kann es leider nicht nachsingen. <lacht> aber aber äh, die, diesen Break, den, den ich meine, den kennt jedes Kind. Ja. Aber den Typen, der das gemacht hat, François de Roubaix, äh, kennt kein Schwein. Ja. Ähm, und natürlich habe ich das Glück, dass auch die Sachen peu à peu hoffentlich alle wieder veröffentlicht werden auf Schallplatte, damit ich mir die auch mal zulegen kann, weil die kannst du nicht bezahlen. Ja. im Original und nach Frankreich fahren extra für die Platten habe ich mir auch noch nicht geleistet. <lacht> ähm, also den, den. Ansonsten kenne ich mich mit den Neuen wie John Bryan und so kenne ich mich gar nicht aus, ja. weil ich habe so viel zu kämpfen mit 1960 bis 1975. Ja, verstehe. Das ähm, reicht erstmal für zwei Leben. Ich habe jetzt noch so einen russischen entdeckt, den ich auch noch nie kannte, dessen Name ich jetzt gerade auch nicht mehr aussprechen kann, irgendwas mit T. Äh, wo ich eine Box gefunden habe mit äh, ähm, unfassbaren osteuropäischen Scores, äh, die auch wahnsinnig gut aufgenommen sind. Und äh, natürlich hatten die auch Geld in Russland für große Orchester und ja. da haben natürlich auch fantastische Orchester. Ja. Ähm, da, ist, da ist fast noch mehr zu holen als, grundsätzlich als in Afrika, <lacht> wo man auch äh, einfach nicht mehr Herr der der wiederveröffentlichten Musik äh, bei Scores aber natürlich äh, er hat mich in früher Jugend äh, oder in, 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 in in, in der Prägungsphase faszinieren einen sofort die funky Soundtracks von Black Exploitation-Filmen, weil das ja, eins zu eins äh, äh, bist du dafür empfänglich, dass eine Wava-Gitarre ja. äh, äh, und Funky funky, drum, <lacht> funky Drums das Geilste ist, was was es auf der Welt gibt von Chef, von Chef in Afrika, von Curtis Mayfield oder von Schieß mich tot. Ja. Das findet man erstmal total spitze und wenn man anfängt aufzulegen oder so, so einen ja. Abend mal vielleicht macht, hängt man die einfach wahllos hintereinander, obwohl die miteinander nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> äh, und äh, im Rückblick ist mir das fast peinlich, wie, wie, äh, wie, wie geschichtsunbewusst man äh, Black Soundtracks früher ja. geil, geil, geiler Typ mit. Muskeln auf dem Cover und Knarre und, und äh, heiße äh, hotte Frauen drauf, das muss geile Musik sein, dass die auch ganz normal, wie bei Soundtext leider auch natürlich so üblich, weil es einfach so sehr viele Filme gibt, generisch hergestellt wird und es nur sehr viele Highlights gibt, auch ja. in dem Bereich, ja. nämlich Isaac Hayes, Chef oder so, ja. und die anderen das einfach so nachgemacht haben, <lacht> äh, wird einem erst später klar. Das ist aber, aber ansonsten sind Soundtracks natürlich der totale Traum, weil den Komponisten sehr viel erlaubt wurde und sie sich selber sehr viel gönnen konnten, ähm, ähm, äh, ohne, auf, ohne ähm, so, ansonsten in den, in den starren äh, Formaten ähm, gefangen zu sein. Mhm. Ähm, das ist das Schöne am Soundtrack. Ein Soundtrack hat meistens eine Spannungsszene, die man auch. Oft gerne überskippt, weil sie den Fluss der Platte meistens stören. Ja. <lacht> Ein bisschen nervig auch. Ein Traumthema, was man deshalb auch gut findet, weil äh, das Thema endlos variiert wird. Auf vielen Soundtracks sind Versionen von ist dem ja meist, Thema da.
1: Meistens ist ja dann auch der Moment, in dem das Saxophon zum Einsatz
0: kommt. <lacht> Zumindest später, ja. ja. Und wenn man das Thema mag. Hat man natürlich größte Freude dran an Versionen von Thema. Das ja. ist ein Pfund ein eines Soundtracks. Man kriegt das Geile nochmal. <lacht> <lacht> und äh, wie gesagt, das Cover ist mh, nicht unwesentlicher Teil eines Soundtracks, was man, was man gutieren kann. Das stimmt. Äh, ich,
1: ich, wie gesagt, ich bin ein großer Chilentano-Fan. Und ähm, der hat ja äh, in den 80ern recht viele Filme gedreht, recht erfolgreich Filme gemacht, aber auch nur so eine gewisse Zeitspanne lang, hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Ähm, und ich glaube, der empfindet sich selbst auch viel mehr als Musiker, denn als Schauspieler zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, der hat aber mal so einen geilen Film gemacht, äh, der heißt Joan Louis. Und äh, das ist so ein super anstrengender, schwieriger äh, komischer Film, das sollte so ein bisschen so eine Satire sein auf Medien äh, und er ist so eine Jesus-ähnliche Figur die, so, die dann so gejagt wird, weil er sagt, ich kann euch heilen und so, also es hat auch so was göttliches und es ist auch so sehr kritisch, ist gar nicht immer lustig gemeint, sondern es geht auch um so eine Dystopie, weil das Militär dann einschreitet und so mhm. ähm, und, aber ich glaube, niemand hat diesen Film verstanden, weil alle so, haben wir gedacht, gut, wenn ich Cilentano gucke, dann wird es so ein bisschen zotig und lustig ja. und so äh, und er wollte da das große, das große Bild entwerfen. Übrigens etwas, was vielen Komikern immer wieder passiert, dass die manchmal immer wieder an, an einen Punkt kommen, wo sie so, wo sie einen Film mit Message machen wollen alle Leute sagen so, hä, was ist denn jetzt? los. Mhm. Ähm, ist ja bei Didi Haller vorhin auch so gewesen, der dann plötzlich so kritische Politfilme machen wollte und auch alle Leute so, nein, das möchten wir nicht sehen. Aber ähm, bei, äh, bei Joan Louis äh, gibt es auch diesen Soundtrack, den ich schon super oft gehört habe, der ist so seltsam, ja? weil der, der singt halt ein paar Lieder auch in dem Film und das ist so krass 80er, also ist totaler 80er Sound auch und was Cilentano immer gemacht hat und was gerade auf diesem Soundtrack man in allerschönster Perfektion hören kann, was wofür er aber in Italien auch bekannt ist, äh, weil er das am Anfang seiner Karriere auch gemacht hat, ist dass der Fantasie-Englisch gesungen hat, ja, ja. Ähm, weil das sowieso unwichtig war, weil Italiener verstehen kein Englisch und er konnte auch kein Englisch und wollte aber halt wie amerikanischer Rock'n'Roll klingen in seinen Anfangstagen, hat dann deswegen angefangen immer mal wieder in, in Fantasie-Englisch zu singen und hat das dann immer wieder aufgegriffen später. Und auf diesem 80er-Soundtrack äh, gibt es so ein wunderbares Lied auf, auf Joe Louis, in dem er auch wieder dieses Fantasie-Englisch singt und dann wirklich Sätze singt wie Juma hat. <lacht> you just stand. You hard, You just stand. Äh, das ist sehr lohnenswert, sich das weil die kriegst du am Flohmarkt, wenn du Glück hast, für 2 Euro oder so. Ja. Äh, und das ist sehr lohnenswert, sich das mal anzuhören,
0: weil es super lustig ist. Ach, spitze. Ja. Da gibt's, also, yuppie -Doo ist mein Lieblings-Cherentano-Soundtrack. Ja. Der ist so weitgehend instrumental, aber das Titelstück ist Yuppie-Doo, yuppie, -Doo, yuppie, -Doo, yuppie -Doo. <lacht> <lacht> Und das ist auch ein relativ. Also, fällt ein bisschen aus dem Comedy-Rahmen. Naja. Äh, auch leicht kritisch, ein bisschen avantgardistische Szenen. Ähm, ein Celentano-Film, den man nicht bei gezähmter widerspenstiger Einordnung sofort genau. einordnen kann. Naja. Äh, Top-Typ. Bis Super. heute ja, Top-Typ. Hat so ein eigenes Label gehabt. Clan Celentano. Heißt das? Heißt es heute bis heute noch? Hat sich Be gegen Berlusconi jahrzehntelang abgearbeitet naja. äh, mit seinen Fernsehshows. Extrem autonomer äh, Vogel. Ja. Naja. Ähm, und ein sehr guter Tänzer. <lacht> <Wie> <lacht> ja, ich habe neulich nochmal hab noch mit meinen Kindern Celentano geguckt. <lacht> Die Tanzszenen sind Total. Ja, was, ich, was ich bei Celentano immer so gut fand,
1: war, dass der immer äh, mit so einem totalen Selbstverständnis äh, sexy war. Also weil der eigentlich, der kämmt sich ja seine drei Haare nach vorne, die er irgendwie noch im Kopf hat, ja. aber der tut halt immer so, als wenn er voll sexy wäre und deswegen glaubt man dem das. Das finde ich so gut. Ja. Also beim gezähmten Widerspenstigen, wenn der da Holz hackt zum Beispiel, ja. äh, diese Szenen, das ist einfach sagenhaft.
0: Ja, das, das, das stimmt. <lacht> Ansonsten hat er äh, seine Soundtracks wahrscheinlich auch immer selber gemacht. Oder weitgehend ja, selber ja. gemacht. Ja. Äh. Gibt ja bis heute noch ganz gute Platten von ihm.
1: Na. Ja, der ist super. Wenn man ein bisschen italienisch kann, äh, es gab mal eine Sendung, die er gemacht hat, die lief, glaube ich, einmal im Jahr in Italien, die hieß Rockpolitik. Das war so eine Fernsehshow von ihm, Aha. wo er eben Musik und Politik miteinander vermischt hat. Und das war gerade das Jahr, in dem Berlusconi, glaube ich, wiedergewählt wurde oder so. Ähm, und dann äh, kam er auf die Bühne und hat gesagt, ja, äh, es gab Ärger äh, letztes Mal, weil wir Berlusconi sehr kritisiert haben, weil Berlusconi sich auch selber aufgeregt hat, so wie immer, und wollte, dass die Sendung abgesetzt wird. Und dann hat Cilentano am Anfang der Sendung gesagt, ja, es gab ein bisschen Ärger, äh, wir haben Herrn Berlusconi beleidigt, das möchte ich nicht Natürlich nicht, deswegen möchte ich mich entschuldigen, aber ich habe mir jetzt Hilfe geholt, um einen Brief zu schreiben und dann kommt Roberto Benini auf die Bühne ja. und dann schreibt er mit Benini zusammen einen Entschuldigungsbrief an Berlusconi, wo sie ihn halt die ganze Zeit nur beleidigen. Das ist ganz großartig, es geht so weiß ich, eine Stunde lang und ist irrsinnig lustig. Ach, du kannst auch Italienisch? Ein bisschen, also mhm. äh, meine beste Freundin ist äh, halb Italienerin und die hat mir das gezeigt und hat das dann so simultan übersetzt. Ach irgendwie. toll, ja.
0: ja. Das ist echt sehr, sehr lustig. Ja, gibt es sind, gibt's in Deutschland nicht solchen, so einen Typen?
1: Nee, leider nicht. Nee. Wobei, ich würde mir auch eine drei stunden live sendung von Gottschalk angucken.
0: Wenn er du machen, Rock ne? und Politik vermischen würde. Samstagsabends. Ja. <lacht> <lacht> gibt es einen deutschen Soundtrack-Komponisten, den man schätzen kann?
1: Um, einen deutschen Soundtrack-Komponisten? Ja, Harold Faltermeier.
0: Ja, gut. Das war ein halber Ami. Hast du die Fassbinder-Filme Soundtrack, äh, Fassbinder auf Soundtracks gecheckt? Das ist der. Nee, gewiss, eigentlich. Ein gewisser Per Raben, der immer da die Musik gemacht hat. Oft auch mit Vocals vielleicht mal so von Hanna Shigula oder so. Ja. Anderen <lacht> Leuten, die in den Fassbinder-Filmen auch mitgespielt haben. Ja. Ich bin auch noch nicht tief eingestiegen, aber das ist noch ein. Das, ist das noch ist eigentlich ein, stimmt, das ist eigentlich bisschen. Keller, in dem man mal rein, rein, weil das ja die Avantgarde deutschen Kinos warst. Da ja. könnte man auch bei den Soundtracks vielleicht ein bisschen was finden. Das stimmt. Ich habe mal einen tollen einen tollen Track auf einer Tokotronic-CD, von Tokotronic zusammengestellten CD äh, gefunden, wo Tokotronic gebeten würde, jeder der vier ihre Lieblingsstücke zu, zu äh, ja. äh, sagen. Und da hat einer der vier, ich weiß gar nicht, wer es war, ein Stück von Günther Kaufmann, einem legendären Fassbinder-Schauspieler, der später verhaftet wurde, weil er eine Tankstelle überfahren hat. Oder so ähnlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr so genau. Äh, vielleicht auch Tatort-Kommissar mal kurzzeitig war. Jedenfalls, Günther Kaufmann hat einen tollen Song auf einem fassbinder soundtrack der heißt ähm, Young and Beautiful Bandit, glaube ich. <lacht> Junger und schöner Bandit. <lacht> äh, und da habe ich mir gedacht, da ist bei Fassbinder, da ist, da sind noch Chansons, die so ein bisschen neben der Spur sind. Das, das müsste, man eigentlich mal, müsste man eigentlich mal checken. Das stimmt. Ansonsten fällt mir in Deutschland auch tatsächlich, keiner ein. ich weiß gar nicht, was die sehr guten Regisseure Deutschlands der letzten 20 Jahre, von denen es ja auch ein paar gibt, eigentlich fürs Gross haben. Ja,
1: es, es, ich glaube, es wird echt selten
0: gescored in Deutschland oder nicht so weil kein Geld da ist dafür. Ja. Also ja, wie viel bestimmt. Geld wurde denn in Frankreich und Spanien und Amerika ausgegeben für den Score? Offensichtlich ja, ich meine, Annie Morricone wurde eingebunden quasi in das, in das Skript bei der legendären, beim legendären Spiel mit dem vom Tod, ist das ja. ein be großer Bestandteil der Score. Die haben den Film zwar schon gedreht und auch die Mundharmoniker-Szene und Charles Bronson war nicht klar, was er auf der Muntermonika spielt, <lacht> als er sie an seinen Mund gehalten hat im, im, bei den Aufnahmen. Ja. Aber äh, natürlich trotzdem war das, war das integri integri ein integriertes Arbeiten zwischen Komponist ja, und, und äh, Regisseur. Äh, mit anderen Worten, die Musik ein, hat einen hohen Stellenwert in der Produktion ja. ähm, damals. Müsste, müsste man checken, ob das im Zuge der deutschen ganz normalen bürokratisierten Filmförderungsquatsch-Scheiße ja. äh, äh, eben genau deshalb nicht so war, weil grundsätzlich Musik in also, Deutschland weniger wohl gelitten ist äh, als, als da.
1: Also uns haben sie an der Filmhochschule beigebracht, äh, also Filmmusik kommt als letztes. Musik kommt so? als letztes. Ach, okay. hat, hat uns ein produzenten Dozent gesagt, äh, am Schluss wird noch geguckt, was noch für die Musik übrig ist, so in etwa.
0: Ja, siehst du mal, wie, wie stiefmütterlich und ja. wie Da muss man, man ja behandelt.
1: sagen, bei, äh, bei aller Aversion, <lacht> ähm, aber da hat Til Schweiger ein äh, relativ gutes Händchen gehabt äh, bei, der, äh, bei, dem Zusammenstellung, bei der Zusammenstellung seiner Soundtracks, weil der hat die ja immer, ich glaube, der hat auch schon auch Hits mit seinen Filmen gemacht.
0: Ja, gut, also ich meine, es ist ein gutes nicht so Händchen schwierig im Sinne von, dass ich das dass ich, dass ich Songs <lacht> Til voll Schweiger sind Hits <lacht> und dann der, der Song, der im Film vorkommt, ist ein Hit. Das ist doch klar. Ja, aber dann dadurch ist das natürlich, ist das natürlich begehrt geworden, äh, Songs in seinen Film zu platzieren. Sozusagen. Was? Na, na, aber das ist jetzt, das ist eine falsche Geschichtsschreibung finde ich. Das ist doch klar. Ja. Natürlich will jeder in einem Til schweiger film der eine Million Zuschauer hat, äh, seinen also Scheiß Song unterbringen, weil das Gema bringt ohne Ende. Ja. Ähm, aber das wusste doch beim ersten Film noch keiner, dass das ein Hit würde.
1: Also bei, was war der erste tischweiger hit Manta, kein Manta. Kein nee, kein Hasen. <lacht> Manta, Manta. Ich mochte auch immer, Manta, der Film war der mit Helge, ne? Den fand ich immer gut. Nee, der war nicht mit Helge. Manta, der Film, da hat Helge mitgespielt. Echt? Ja. Als was? Weiß ich nicht mehr, irgendwie taucht er da auf. Echt? Ja. Der Helge? Der Helge, unser Helge. Oh.
0: Das sind übrigens gute, gute äh, äh, Scores. Die äh, zu äh, den Helge-Filmen. Ja, ja. Also, zum, also die wird er auch selber machen. Da gibt es dann mal Jazz und
1: teilweise auch mal ein Lied. <lacht> 00 Schneider.
0: Aber gibt es auch nicht extra. 00
1: Schneider, 00 Schneider, Schneider. Das stimmt, wieso der das eigentlich nie. Obwohl, die haben wahrscheinlich gesagt: hey, du bringst so viel raus, nicht das auch noch. Das stimmt. <lacht>
0: stimmt. <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, Soundtracks. Ich überlege, was so, was so die Soundtracks waren, die ich, die mich
0: so geprägt haben. Ich überlege, wenn ich jetzt James Bond natürlich die ganzen großen Themen von John Barry, von Henry Mancini, der rosa rote Panther, oder? Ja, na klar. So, das ist doch klar.
1: Das stimmt. Aber ich habe jetzt gerade, wo du James Bond sagst, Bond-Songs muss man sich auch positionieren. Was sind, was sind die besten Bond-Songs? Es gibt ja zu jedem neuen Bond einen neuen Bond-Song. Mhm. Um, und ich habe jetzt vor kurzem äh, License to Kill von Gladys Knight wieder für mich entdeckt. Wahrscheinlich das ist eigentlich ein 80er Soul. Ist, genau, Eine 80er Soul, äh, äh, Slow, Slow Soul-Nummer irgendwie. Äh, die, hat so, die hat so einen geilen Pomp irgendwie. Die ist, äh, die ist toll.
0: Ah ja. Sieh mal einer, guck. Ja,
1: die ist so, die hat so, eine, so einen epischen Ansatz. Heute sind die ja eher so, heute sind die eher so rockig, äh, äh, die Songs oder so. Ich weiß nicht, die letzten Bond, der letzte Bond-Song war ganz fürchterlich von so einem, so einem Pop-Star gesungen.
0: Ich kann da ganz gar nicht so sagen, weil ich in der Vergangenheit lebe. Ja, ja die ich habe auch gerade so vor mich hin sinniert. Ich also hab Bonds nicht geguckt. Ich weiß, dass Palp mal abgelehnt worden mit einem schö, eigentlich einem schönen Song.
1: Radiohead auch übrigens. Ah. Fällt mir gerade ein. Und den haben die dann so um, umsonst ins Netz gestellt. Ja, typisch Radiohead. Ja. <lacht> Mann, die wieder. Also viel,
0: viel Lärm um nichts. Ich muss noch eine Lanze brechen für, für Few to a Kill von Duran Duran. Schätzungsweise auch 80er, vielleicht auch Ende 80er. Aha. Toller Song. Schlecht, ganz normal produziert im Zeichen der Zeit. Und ich habe sehr spät entdeckt, dass das eigentliche Thema von View to a Kill, was eine ganz tolle Melodie ist, tatsächlich von John Barry kommt, nämlich einen, dem ursprünglichen James-Bond-Komponisten ja. dem anfänglichen James-Bond-Komponisten, äh, der das auch schon äh, verwendet hat. Nein. Ich dachte immer, das wäre ein Geniestreich von Duran Duran. <lacht> Leider nein, aber man muss auch sagen, trotzdem toller Song von Duran Duran. <lacht> äh, aber eigentlich ist es von John Barry.
1: Ist auch, ist, glaube ich, mein Lieblingsbond, bond a View to a Kill. Ja. Ist ja äh, Roger Moore, Paris, Grace Jones. Ach, Christopher. Christopher Walken als Bösewicht.
0: sieh ah, mal, ja. Ja. Du kennst dich richtig aus in Nö,
1: aber äh, so zu, James Bond. Die drei Bond-Facts konnte ich jetzt einstreuen. <lacht> Klingt, als er ich <lacht> mich auskennen würde. Ja. <lacht> Komisch, dass James Bond nie gesungen hat. Stimmt, kommt vielleicht noch James Bond das Musical.
0: Nein, ich meine, dass die Schauspieler nie gesungen haben. Ich kenne keinen einzigen Song von John Connery, Roger Moore, Timothy Dalton und da, wie heißt der, die heißen die letzten beiden? Uh, ja, Piers, Brosnan <lacht> Piers Brosnan und, und uh, Daniel Craig. Kein einziger Song. Dabei haben, es gibt es fantastische Songs und meistens ist Einzelsongs von Schauspielern. Und sei es Romy Schneider, sei es John Garber, sei es Orson Welles, äh, sei es... Äh, William Shatner. Äh, William Shatner, große Platten, <lacht> zwei große Platten gemacht. <lacht> äh, Leonard Nimoy. Ähm, gibt fantastische Platten, Rock Hudson. ich habe neulich eine Rock Hudson-Platte gekauft.
1: Aber ich, ich würde wetten, dass es von Roger Moore auch irgendwie sowas gibt. Das ist so ein Typ, der das, der das auch gemacht es haben könnte. wäre mir
0: begegnet, Nils? Was, ich ich so glaube nicht, dass ich das <lacht> übersehen hätte, wenn Roger Moore mal dass gesungen hat. Dass Roger
1: hätte. Moore irgendwann mal eine Single gemacht hat, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und sei es so aus Charity-Gründen oder so.
0: Also bestimmt hier sein Kumpan von Die Zwei, wie heißt er noch? Äh, äh, Tony, Tony Curtis. Curtis. Da fällt mir ein Witz ein. Tony Curtis und Roger Moore gehen äh, den Strand lang. Ähm, plötzlich kommen ihnen zwei Girls entgegen und die gehen, gehen so aneinander vorbei ähm, und die, die, eine, die eine Frau sagt ähm, ey, das war doch Roger Moore nee, das war Tony Curtis <lacht> und Roger Moore und Tony Curtis freuen sich
1: <lacht> und dann sagt äh, und dann sagt äh, äh, ähm, und dann sagt Roger Moore zu Tony Curtis, du so, hast wohl ein Seil durch die Zwiebel <lacht> ja. Haben die doch immer gesagt bei ja. also die Sprüche aus die zwei.
0: Aber die schönsten Songs sind, das sind fantastisch. Wir können auch mal gerne bei William Shatner bleiben. William Shatner, äh, <lacht> Raumschiff Enterprise äh, äh, Kapitän, hat tatsächlich in 1960, weiß ich nicht, 60 er N60er eine Platte gemacht, die hieß Transformed Man, die natürlich die Fans von Raumschiff Enterprise Star Trek abgreifen sollte. Ja. Äh, und wo er, weil er nicht singen kann, äh, große Themen der Rock-Pop-Geschichte und andere Shakespeare-artige <lacht> Shakespeare Sachen mit großer Shakespeare-Schauspieler-Gest rezitiert, <lacht> zum Beispiel äh, Mr. Tambourine Man von den Birds, wird nicht Mr. Tambourine Man nicht gesungen, sondern wird äh, deklamiert, wie man so schön sagt, <lacht> Mr. Tambourine Man in the Jingle, Jingle Morning Aerodrome, und, äh, es ist Irre. Dazu so ein halbgares äh, Orchesterarrangement, was relativ in den Hintergrund gerückt ist, weil die Stimme für, für, die, für die Prozent das Wichtigste war. Ja. Äh, Spitzenplatte. Er ist dann später wiederentdeckt worden von der hippen Welt. Ja. Nochmal vor ein paar Jahren, wo ihm dann Jarvis Cocker und, An und Gonzales oder so nochmal die Ehre gegeben haben, für ja. ihn Songs zu schreiben, die er dann auch rezitieren konnte. Ja. Äh, eine Spitzenplatte. Ähm, sehr gute Platte übers Älterwerden, weitgehend glaube ich. Ja. Ansonsten natürlich ein extremer Spinner vor dem Herrn. <lacht> äh, der coolere Leonard Nimoy äh, Spock hat natürlich die besseren Platten gemacht, weil er tatsächlich auch richtig toll singen konnte. Er hatte ein, äh, eine tolle, tolle Stimme und er hat auch so Coverversionen natürlich gemacht. Ja. Ist klar. Aber sehr gute Platten.
1: Ja, Von William Shatner kenne ich die Coverversion von Rocket Man von Elton John.
0: Ah ja. Ich I think so. it's
1: gonna be a long, long time. Ja, siehste, das ja. ist Das ist sagenhaft, man so, wie
0: man sich so groß machen kann.
1: Ja. Aber äh, apropos singende Schauspieler, um noch kurz das Feld Musicals anzureißen, äh, die ja auch oft tolle Soundtracks haben. Äh, mein, eines meiner großen Lieblingsmusicals, äh, also ich hasse Live-Musicals, muss ich dazu sagen, ich finde nichts schlimmer, als Musicals live zu sehen, so diese Musical produktion aber ich liebe Musical-Filme sehr. Und äh, Hair ist da immer ein ganz großer Liebling von mir, weil ich finde, dass da wahnsinnig viele tolle Songs draus sind. Und deswegen äh, habe ich mir so den Tick angewöhnt, immer wenn ich irgendwo äh, eine Hair in den Händen halte, eine Heraufnahme, die ich noch nicht kenne oder so, noch nicht ich habe, dann gerade. hole ich mir die. Ja. Also ich hole mir, ich sammle Her, so Her ja, auf Jeden Morgen, ne? Ja. Am Waschbecken. <lacht> Ach, <hör auf>. <lacht> 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 um, und äh und da, äh, also abgesehen davon, dass der Soundtrack ganz toll ist, muss man sagen, ein, eine ganz klare Empfehlung, ähm, die her version von James Last und auch James Last hat viele irrsinnig langweilige und doofe und Kackplatten gemacht, und so die man nicht mehr hören kann, aber die her version äh, von James Last, James Lasts Her, ist eine immer noch so unglaublich gute Platte, die Ach, kann man rauf und runter hören, weil die so Super geil arrangiert ist und so funky und modern und irgendwie äh, aufregend. Also, das ist wirklich eine ganz äh, irrsinnig tolle äh, Version eines, eines
0: Film-Soundtracks. Mhm. Sagenhaft. Ja. Musicals ansonsten? Was fällt dir denn da, da ein? Naja, Little Shop of Horrors fand ich damals irrsinnig lustig. Habe ich Stimmt auch drauf auch und Mutter gehört, ne? den Soundtrack? Ja, ist ein
1: Musical. Kann man als Musical bezeichnen. Ja. Ähm, das, äh, was gab es noch? Dann natürlich so diese, diese, diese Hybriden aus Tanz und Musik, Fame, äh, A Curious Line, ähm, äh, äh, die habe ich auch alle gehört oder hatte ich auch die Soundtracks von, ähm, äh, Flashdance, Footloose und so. War das war alles grauenvolles Zeug? Naja weiß ich nicht, findest du? Ja, also Loggins <lacht> und ja. Harold Faltermeier. Und aber waren immer äh, gute Songs dabei, fand ich. also, also ich, Flashdance und Footloose mal äh, außen vor, aber, ähm, aber ähm, A Chorus Line äh, ist, ist, ist echt ein ganz geil komponierter, äh, ein ganz geil komponiertes Musical. Mit,
0: geil komponiert sind, das will ich nicht bestreiten. Angeblich wird auch die Dallas-Titelmelodie in der Hoch Musikhochschule genommen für extrem aufwendige harmoniefolgen
1: wusstest, wusstest du, dass in Frankreich Dallas eine ganz andere Titelmelodie. Nein, hat. das wusste ich nicht, Nils. Weil, das ist nämlich, das habe ich auch zuletzt erst mal gesehen. Verrückt. In, in die. Nee, in Frankreich hatte Dallas eine gesungene Titelmelodie. Del Dallas. Dallas, hier geht es um Öl. Und irgendwie so ja? die ganze
0: Zeit. Ja. Das ist echt eine Fußnote der <lacht> Geschichte. <lacht> Erzähl hey, hier geht es um Öl. <lacht> ja. was bei Denver? Das war, glaube ich, dann um behalten. Öl. <lacht> Wir machen Dallas nach. Na? Sag mal, ging es bei Denver um Öl? Irgendwie. Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Woher kam das Geld? Muss ja aus Von dem Öl. Clan. Woher sonst?
1: Muss ja aus Öl, aus dem Öl
0: gemacht worden sein. Neulich habe ich gesehen, fällt mir unzusammenhängend ein, aus dem Zusammenhang gerissen ein: Muppets. Ja. Die Mapp, legendäre Muppets-Band. Ja. Mit dem, mit dem Tier am Schlagzeug und dem tollen <lacht> Saxophonisten und den anderen. Die treten ja auch live auf. Ah, ja. Und zwar richtig bei Festivals. Ah, echt? Dann stehen da 5.000 Leute oder 10.000 Leute vor einer Bühne, ja. auf dem die Puppen, äh, zu, nur die Puppen zu sehen sind, die ganz normal ihre Muppets-mäßigen äh, Bewegungen machen, die jetzt, ja. die gehen nicht auf, auf das Publikum zu und so, ja, die ja. hängen natürlich alle an alle Stelle. Ja. Und unter, darunter spielt eine wahnsinnig gute Band, die man aber nicht die ganze Zeit nicht sieht. Aber die Illusion ist so irre, weil also du denkst, das kann, wie geht das denn? Die spielen ja auch live, die Band, unten drunter. Ja, also, ja. Die müssen wahnsinnig tight sein, wahnsinnig gut sein, wahnsinnig ja. ist ja klar. Ja. Ähm, und die Puppenspieler machen dann einfach die ganze normalen dazu <lacht> und das Publikum jubelt diesen, Figuren, diesen, diesen Puppen zu. Die sind natürlich, das ist so, so, so lustig und trotzdem hast du immer diese komische Schere im Kopf und denkst dir, wenn ich mal einmal eine Sekunde drüber nachdenken. was passiert denn da eigentlich gerade? Es <lacht> äh, äh, werden so Puppen irgendwie bewegt und, und da spielt eine Band, ein Top-Song, so echt ein gutes, Gute-Rock-Song, so, ja. so Rock, fucky-Rock. So. Ja, und dann äh, die, die Leute jubeln da diesen Figuren zu. Und es wird aber auch nicht aufgelöst, glaube ich. Also es ist nicht so, dass die Puppenspieler dann irgendwann sich äh, da aus dem Loch kriechen und sich verbeugen und die ja. Band sich irgendwie verbeugen. Nö. <lacht> Weltklasse. Das ist... Das ist äh, Hoch Entertainment.
1: Ja, würde ich auch so denen gehen. Ich liebe ja die Muppets über alles. Ich finde, ich finde die ganz. Die haben übrigens auch immer, die Muppets-Filme haben immer hammer gute Soundtracks gehabt. Ja. Äh, und vor allem jetzt auch die äh, letzten beiden, die modernen Muppet-Filme. Äh, da hat immer, äh, da wurden die Songs immer geschrieben von der einen Hälfte von äh, Flight of the Concords. Ja, ach, also hat natürlich auch. Das und der hat, der hat eh ein geiles Musikgespür. so Und der ja. hat dann immer so Songs geschrieben, die so ein bisschen so, äh, so AOA, so Holland Oats mäßig waren und so. Und äh, die sind wahnsinnig toll. Also sehr zu empfehlen, die Muppet-Soundtracks. Das
0: werde ich mir zulegen, denn ich bin großer Flight of the Concords-Fan.
1: Naja. Ah, ja, ja, der ja. Hat beim letzten Muppet-Film hat er so ganz tolle Songs geschrieben. Da gibt es ein Duett von Miss Piggy und Céline Dion, das äh, irrsinnig komisch ist. und Also ganz, ganz toll. Und es gab ja auch, den, zuletzt gab es noch eine äh, Reissue vom allerersten Muppets-Film-Soundtrack. Mhm. Der ist auch so, wo diese ganzen großen Hits drauf sind. Der nicht, ne? Nee, der nicht, aber die anderen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie, wie heißt das? Irgendwas mit Rainbow? Nee, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, aber so äh, ganz toll. Also die haben immer irrsinnig tolle Songs äh, bei den Muppets. Ja. Tolle die Soundtracks.
0: Die haben es begriffen. Ja, die haben es begriffen. Die Amerikaner haben es leider, leider begriffen. Die, ja. deutschen, die Deutschen noch nicht. Da müssen wir müssen eigentlich Fritten und Bier nochmal richtig ran. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist, äh, das, wird's. das wird das große Comeback von Fritten ja. und Bier. Fritten und Bier, <lacht> Musik für Til Schweiger-Filme. <lacht> den deutschen Marpets-Til Schweiger-Filme. Und Matthias Schweighöfer-Filme. Ja. Matthias Schweighöfer lässt dann alle seine Filme von Tim Bensko äh, scoren. Den Eindruck habe ich auch. Weil die dann zusammen <lacht> auf die Bühne gehen können, sehen dann gleich aus. <lacht> Weil nur einer gehen muss.
1: Ja, stimmt. Dann können, sie, dann können sie an zwei Stellen gleichzeitig promoten. So wie, die, so wie die Temptations, die ja, wie viele waren das, fünf oder so? Und jetzt mittlerweile äh, geht immer ein Original-Temptation mit drei neuen Temptations ja? auf
0: Tour, damit die äh, an mehreren Orten gleichzeitig spielen können. Naja, so, das, ist, das ist aber ein richtig guter Showtrick von Hollywood. Na. Die Idee Blue Man Group ist einfach eine das spezielle stimmt. Idee. Vollkommen <lacht> egal. <lacht> einfach nur blau anmalen. Und dann, ist, dann denkt man, das sind die. Aber treten zeitgleich auf zwölf Stellen auf dem Planeten auf. Blue Temptations. Die einzigen Deutschen, die das konnten, waren die Jakobs Sisters. Man, kennt sie, <lacht> man, man weiß, Jakobs Sisters. Man, was hat man vor Augen? Drei. Schöne Mädchen kommen aus Sachsen, wo sie auf den Bäumen wachsen. Zum Beispiel. Aber es sind in Wirklichkeit vier gewesen. Ach. Es war ja immer eine auf Halde. Ah, verstehe. Es sind die eine wurde immer ausgetauscht, weil es ein bisschen anstrengend war, das Tourleben ja. und überhaupt das Promo-Leben. Und es gab vier Jakobs-Sisters. Aber man, es war vollkommen egal, <lacht> welche von den dreien. Und auch bei den zwölf Tenören oder so gibt es eigentlich 15. Aber dann meinst du, dass dann bei den Jakobs-Sisters eigentlich
1: mittlerweile schon zwei gestorben sind? Weil es ist doch eine gestorben zuletzt, aber wenn sie sagen, wir können deswegen nicht mehr auftreten, dann müssen eigentlich zwei gestorben sein. Ja, ich meine, da kann auch was nachwachsen. Also nach, ganz normal nachgekastet. Ja. Also die Weathergirls waren ja auch später Mutter und Tochter. Ja? Ja. Da habe ich die mal interviewt, das war mein erstes Interview bei Viva, 94 oder so. Die Weathergirls. Äh, die Wettergirls. Da haben wir die in Frankfurt besucht in ihrem Haus. Sind, das, das, sind, das so? Das sind so? Die haben irgendwie zu der Zeit in Frankfurt gelebt. weiß nicht, Warum? Army-mäßig, keine Ahnung. Und dann war da war ich ja noch 17 und dann war die Idee des Redakteurs, dass ich von der Schule nach Hause komme und mir die Weather Girls, also ich wohne bei den Weather Girls und ich komme von der Schule nach Hause und die singen mir ihre neuen Songs
0: vor. Das war dann der Modern sagen, die, die, die Inszenierungsidee. Ja. Hast du das eigentlich alles noch? Diese nee, Aufwand? leider überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Gibt es bestimmt du, noch irgendwo. Willst du nicht mal so einen Aufruf starten, damit du deine Vergangenheit mal wieder dir nach Hause mitnehmen kannst? <lacht> damit, ich,
1: damit ich mal los werde. Ähm, kannst du
0: ja. auch, auch hier erst im Radio machen. Genau. Die sollen mir alle schicken, dann kann ich es löschen. Nein, du sollst es nicht löschen. Du sollst ja. das ganz normal zugänglich machen bei, bei YouPorn. Ja. <lacht> Der einzige Ort, wo GEMA egal ist. Vielleicht. Da reden wir das nächste Mal drüber, wenn es um geht um äh, Schallplatten im Darkroom. Äh, äh, Schallplatten und Liebe. Ja. Achso, genau, da ja, meine ich ja. These, in wie viel Pornos kommt ein Schallplattenspieler vor? Wir lösen das nächste Folge auf. Bis dann. Vielen Dank. Und tschüss.